0: Anadolu Ajansı'nın 19 Nisan 2021 tarihinde yayınladığı analizi sunuyoruz. Töton Şövalyelerinden NATO'ya, Rusya'nın istila paranoyasını anlamak. Yazan Mehmet Kancı, seslendiren Halil İbrahim Ciğer. Uluslararası toplum Ukrayna'ya ait Kırım'la Donbass Havzası'nın bir kısmının Rusya destekli ayrılıkçı güçler tarafından işgalinin 7. yılında yaşanan gelişmeler karşısında endişeli. Bugün geldiği haliyle mesele Rusya ile Ukrayna arasındaki bir toprak mücadelesi olmaktan çıktı. Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmayacağı meselesine evrildi. Üçüncü Dünya Savaşı rüzgarlarının estiği hatta nükleer bir çatışma kaygılarının yaşandığı günlerde milyonlarca kişi Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde bunun Moskova'da yaratacağı endişeyi anlamlandırmaya çalışıyor. Bu endişenin 800 yıllık geçmişine bir yolculuk yapmadan bugün Karadeniz'in kuzeyindeki askeri hareketliliği anlamak mümkün olmayacaktır. Bize barışla gelen misafir olarak karşılanacak fakat kim ki elinde kılıçla gelir ölümü de kılıçla olacak. Günümüz Rusya'sının temellerini atan tarihi şahsiyetlerden biri olan Novgorod ve Kiev Prensi Aleksandr Nevski'ye atfedilen bu vecize yaklaşık 800 yıldır Rusya'nın batıdan gelen tehditlere bakış açısını özetler nitelikte. Sovyet dönemi yönetmenlerinden Sergei Eisenstein, 1938 yılında çektiği Alexander Nevsky filminde batıda Nazi Almanyası'ndan kaynaklanan tehdide işaret etmiş ve onları Kutsal Roma-German İmparatorluğu'nun Töton Şövalyeleri bir tutarak bir istila girişiminin batılı istilacılar için felaket olacağı uyarısında bulunmuştu. Hitler'le Stalin arasındaki yakın ittifak ilişkisi nedeniyle Eisenstein'ın bu epik filmi çekildiği dönemde gösterilmedi. Film ancak 1941'de Almanya Barbarossa harekatıyla SSCB'yi işgale başlayınca gösterime girebildi. Bugün NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe kabul etme gayreti Kremlin sarayında Alexander Nevsky filminin yeniden gösterime girmesiyle benzer bir anlam taşıyor. Prens Nevski saltanatı boyunca yalnızca Cermenlerin silahlı gücü Töton şövalyeleriyle değil, İsveçliler, Finler ve Litvanyalılarla da savaştı. NATO neden doğuya ilerliyor? Asıl hedefi Almanya mı, Rusya mı? Berlin duvarının yıkılması ve Varşova Paktı'nın dağılmasını takiben SSCB'nin de dağılmasıyla Gorbaçova verilen kağıda dökülmemiş sözlerin tutulmasına da gerek kalmadı. NATO'nun doğuya genişlemesi meselesi dikkat çekici bir şekilde 1994 yılının Kasım ayında ABD'deki kongre seçimleriyle aktif bir şekilde gündeme geldi. Kongrede çoğunluğu kazanan Cumhuriyetçi Parti temsilcileri 1995'te Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovenya'nın NATO'ya alınması için Beyaz Taray üzerinde baskı kurmaya başladı. Bu süreçte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski'nin 28 Aralık 1994'te New York Times gazetesinde yayımlanan makalesi konuya dair ilginç ipuçları içeriyor. NATO, Genişle ya da Öl başlıklı makalede Çeçenistan ve Bosna savaşları örnekleri üzerinden ittifakın neden doğuya doğru ilerlemesi gerektiği gerekçelendiriliyordu. Brzezinski'nin makalesinde açıkça ifade edilmeyen bir korkunun izleri de hissedilmekteydi. Washington Entelijansiyası'nın NATO'nun acilen SSCB tarafından boşaltılan alana sahip çıkmaması halinde Almanya'nın tek başına Orta ve Doğu Avrupa'da nüfuzunun etkin hale getirmesinden endişe ettiği anlaşılıyor. Bu makaleyi bugün ABD'nin Kuzey yakın 2 projesini durdurma ve Rusya-Almanya Enerji işbirliğini engelleme çabaları kapsamında bir kez daha okumak Brzezinski'nin vizyonunu daha anlamlı kılabilir. Fakat ABD'nin Almanya'yı kontrol altında tutarken Rusya'yı Atlantik Güvenlik Şemsiyesi'ne dahil etme gayreti 1999'da Çekya, Macaristan ve Polonya'yı ittifak üyeliğine almasıyla Moskova'da beklenmedik bir reaksiyon yarattı. 1999'un Mart ayında üç ülke NATO üyesi olurken Ağustos ayında Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Vladimir Putin, Başbakanlık görevine getiriliyordu. Aynı yılın 31 Aralık günü ise Boris Yeltsin'in devlet başkanlığından sürpriz istifasıyla Putin iktidar basamağının tepesine tırmanıyor ve Rusya lideri oluyordu. Bu aynı zamanda Kuzey Atlantik ittifakıyla uzlaşmacı bir tutumu savunan Moskova'daki politik elitinde tarih sahnesinden çekilmesi anlamına geliyordu. Karşılıklı misillemeler uluslararası toplumda endişe yaratsa da füzeler yerine karşılıklı yaptırım ve diplomatları sınır dışı etme kararlarının havada uçuşmasıyla kontrollü bir gerilim NATO-Rusya krizinin en azından şimdilik sürdürülebilir çerçevede kalmasını sağlıyor. İngiltere'nin Karadeniz'de bir savaş gemisi gönderme kararıyla beraber yaptırım ve karşılıklı diplomat sınır dışı etme kararlarının daha geniş bir cepheye yayılabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Rusya'yı diplomatik ve ekonomik olarak yalnızlaştırmayı hedefleyen bu hareket tarzı, kısa vadede Rusya ile savunma ve ekonomi alanında ilişki kuran Türkiye, Almanya, Hindistan, İran gibi ülkeleri de daha fazla etkileyecek sonuçları beraberinde getirecektir. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından edinilen tecrübeler Rusya'nın askeri güçle girdiği bir yerden askeri güçle çıkartılmasının imkansızlığını gösterdi. ABD ve NATO müttefikleri 1980'li yıllarda olduğu gibi Rusya'yı savunma alanında büyük harcamalara yönelterek bir sosyoekonomik yıkımın zeminini hazırlama yolunu tercih etmiş görünüyorlar. Fakat 2019 yılında başlayan küresel ekonomik yavaşlama ve yeni tip koronavirüs salgınının da etkisiyle Rusya üzerinde kurulacak bu baskı çok daha geniş bir alanda ekonomik yıkıma yol açacak sonuçları beraberinde getirme potansiyelini de taşıyor. Gazeteci Mehmet Kancı Türk dış politikası üzerine analizler kaleme almaktadır. Spotify, SoundCloud ve diğer mecralardaki podcast'lerimizi dinlediğiniz için minnettarız. Lütfen abone olmayı unutmayın.